0: Bienvenue dans C'est quoi ton signe Je suis Marion Lagan du compte Instagram et du podcast Astrolettre.
1: Je suis Mathilde Fachan du compte Instagram et podcast Z comme Zodiac.
0: Nous sommes toutes des deux astrologues et ensemble nous discutons d'astrologie et de culture avec des créatrices et des créateurs, des artistes et des activistes qui nous font l'honneur de nous dévoiler leur propre thème astral.
1: Dans « C'est quoi ton signe ?», on étudie le thème astral. Pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne savent pas ce que c'est un thème astral, on rappelle que l'astrologie est un mode d'interprétation. Étymologiquement, c'est comprendre le langage des astres, c'est-à-dire leur place dans le ciel et l'influence qui peut en résulter ou pas. On peut utiliser ce langage pour différents exercices, dont l'horoscope ou, par exemple, la lecture de thème astral. Le thème astral, c'est comme une photo du ciel astrologique au moment de la naissance d'une personne. Il reflète notamment les énergies qui vivent dans la personne tout au long de sa vie et permet donc de dresser un portrait psychologique. Et aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Maïwa. Bonjour Bonjour Tu es réalisatrice, ouais. color designer, blogueuse. Oui. Tu as notamment réalisé le sublime documentaire Les Rivières, dont la simple évocation amène les larmes au bord oui. des yeux. <rire> J'ai envie de chialer déjà. <rire> tu es au bon endroit, je crois.
0: Ouais, bah ouais. Mais c'est le lieu, parce que Les, ri les Rivières, c'est ultra personnel. Ouais. Et l'idée de ce podcast, c'est... Autant que tu le veux, bien sûr, c'est de rentrer dans le personnel, en mm -hmm. fait, dans ton ciel, ouais. ton ciel natal. Alors, justement, euh, donc, Maï, tu es née un beau samedi du mois d'avril à Paris. Du coup, c'est quoi ton signe bah, Je suis bélier et serpent.
1: Hmm. On a une question là-dessus. <rire> <rire> est-ce que tu connais le signe du bélier et est-ce qu'il te plaît, ce signe
2: Alors, euh, moi, je ne m'y connais pas trop en astro. Euh, ça m'intéresse énormément mais j'y connais pas grand chose mais disons qu'en étant issu d'une famille vietnamienne et très très ancrée là-dessus euh, sur les esprits sur les fantômes et sur les signes euh, ben on a tous des bouquins qui traînent à la maison on a et j'avais lu il y a quelques années quelque chose sur... Il y avait, donc on a un livre sur le croisement euh, tu vois, de l'astrologie euh, orientale et euh, de l'astrologie occidentale, on va dire ça comme ça. Et Bélier Serpent, ça me correspondait vachement. C'était euh, donc très fort sur le féminin euh, avec en même temps une forme de lenteur très très forte, sinueuse. Et puis, euh, par contre, euh, quand, euh, quand je passe à l'action, c'est un énorme coup. C'est le bélier dans la porte qui défonce mmh. la porte. Et, mmh. et ça me correspond beaucoup. En fait, euh, j'ai une rythmique. Euh, je suis très arythmique, justement. Et euh, voilà, j'ai des cheminements qui sont toujours très, très lents, très profonds. Euh, Ce n'est pas que je me tortille, mais euh, en tout cas, j'essaie de vraiment comprendre où je suis, euh, quel est mon lieu et, et oh, par contre une fois que je sais je sais vraiment et, euh, et, et ça fait des étincelles enfin je sais pas si ça fait des étincelles mais ça, ça explose
0: ouais la ne t'arrête non, le côté coup de bélier. Ouais. Euh, ouais, c'est ouais.
1: intéressant que tu dises que, euh, du coup, c'est des forces très féminines, parce que euh, le bélier, donc, en astrologie euh, zodiacale, euh, c'est une énergie qu'on dit yang. Ouais, et donc, euh, voilà, ouais. du coup, euh, ça a été, enfin, c'est un vrai débat que nous, on a euh, quasiment euh, de façon hebdomadaire en astrologie. Peut-être yang et féminine. Gens, ouais, ouais, bien ouais, sûr, bien ça, sûr, exactement, bien sûr. Ouais, ouais. le fait d'accoler le masculin au yang et ouais. le féminin au yin, ouais. c'est, réducteur. Ça, ça, ça pas de l'astrologie. En fait, à la base, <rire> c'est vraiment une vision euh, culturelle des oui, choses. Un bien, choix, sûr, un bien choix sûr sociétal bien donc c'est hyper intéressant
2: mais c'est beau je trouve de pouvoir cheminer après sur euh, qu'est-ce que tu veux dire par, euh, par féminin, par yang euh. mais bon il y a des féminités très yang il y a des féminités très Absolument. yin euh, et moi je, je sais que je suis les deux je suis très masculine, très féminine et suivant des temps, euh, c'est plutôt l'un, plutôt l'autre. Mais c'est surtout euh, l'un qui peut être très, très puissant et l'autre qui peut être très, très puissant aussi en même temps. Et c'est plutôt ça que je cherche, euh, à, à déployer chacune de ces, de ces énergies euh, pour, pour obtenir un équilibre mais qui soit puissant, pas un équilibre qui soit à faible, euh, mmh. faible au niveau énergétique. Donc voilà.
0: Mais c'est intéressant parce mmh. que dans ton thème, ce qu'on voit, c'est que tu as plusieurs planètes qui sont en bélier. Ouais. Donc, tu as cette force bélier. Alors, il n'y a pas que ça, parce que c'est toujours beaucoup plus complexe un thème. Et notamment, tu as effectivement ton soleil, mmh. donc un peu ton identité, ton ego, qui tu projettes, qui tu es. Mais aussi Mercure, qui est ta communication. Et Vénus, alors ce n'est pas que ça bien sûr, mais Vénus qui a à la fois la manière dont tu te relis aux autres, mmh. mais aussi la manière dont tu vas, toi, te protéger donc euh, je sais pas si Mathilde tu veux nous en dire plus
1: on va en dire plus un petit peu après je pense que de toute façon on va reparler des énergies Bélier qui on verra sont contrebalancées par d'autres énergies dans ouais. ta carte qui sont des énergies beaucoup plus yin pour le coup ouais. et qui peut aussi euh, du coup éclairer euh, éclairer ce qu'on vient, qu vient de se dire, moi j'aurais juste avant une question sur le signe du serpent parce que c'est quelque chose peut-être dont Marion et moi on, on parle pas en fait parce que c'est pas notre sujet euh, cette astrologie là et euh, le signe du serpent comment est-ce que tu le décrirais
2: Alors, je ne le connais pas très, très bien. Enfin, je ne me suis pas beaucoup, euh, beaucoup renseignée. Bah, nous, c'est très très, euh, très, très lié à la médecine. Euh, tu vois, ma mère est médecin. Euh, donc, c'est à la fois... Euh, c'est ce que j'aime aussi dans ce signe. C'est très... Alors, je pense que les, les Occidentaux diraient ambivalent, mais c'est pour nous Orientaux, c'est juste qu'on est très, très... Présent sur un spectre très large de, du venin et de la mort et de la guérison. Et donc, c'est euh, admettre un cycle perpétuel de mort et de renaissance et de guérison. Et, de, et moi, en tout cas, ça me correspond tellement parce que je suis en mue permanente. Je suis en cheminement permanent et, et c'est vraiment, je pense que c'est très lié à... Alors, ça c'est ma version, mais c'est vraiment très, très lié à cette évolution permanente et cette impermanence permanente euh, et donc le serpent, ouais, ça me correspond beaucoup pour ça ouais. mm -hmm. ça
1: c'est le thème de la maison 8 euh, ouais. et de Mars en poisson dont on parlera juste après, mais as une maison 8 qui est investie c'est justement une maison qui est liée au signe du scorpion, ça reprend exactement le champ lexical que, donc, que tu viens d'évoquer okay. euh, la transmutation abandonner une mue pour pouvoir renaître, mm -hmm. la résilience, mourir pour renaître de ses ouais. cendres, mm -hmm. etc donc,
0: euh... non et c'est passionnant parce que ça rejoint aussi, euh, notamment ton travail sur les rivières bon avec ce côté le qu'est-ce que tu transmets qu'est-ce que tu transformes de la mère à la fille puis de la grand-mère à la mère et ainsi de suite et qu'est-ce que tu gardes qu'est-ce que tu laisses qu qu'est-ce qu que tu oublies et qu'est-ce que le, le nœud que tu gardes à l'intérieur ouais. ton nexus en quelque sorte mais dans des comme tu le dis dans des murs différentes
2: dans des murs différentes et d'accepter que que tu meurs et renais à chaque instant donc, euh, du coup, ces histoires d'identité, euh, plus, plus, plus on avance et plus, à un moment, c'est important d'avoir une identité euh, et plus t'avances encore et moins ça le devient, quoi. Donc, euh, mais sur les rivières, euh, tu vois, par exemple, les rivières, euh, j'avais pas aperçu que c'était un serpent, hein, une rivière. C'est un serpent qui va à la mer, donc... Euh, donc voilà, il y a toutes ces symboliques qui m'ont accompagnée dans la création et qui étaient, qui étaient propres à mon... Ouais. à mon histoire zodiacale. Ce sont les
1: les thématiques des signes d'eau, c'est exactement ouais. ça dans le zodiaque. Tu as le cancer, c'est le ruisseau de vie, en mm -hmm. fait, la source de vie, mm -hmm. donc c'est aussi l'eau matricielle mm -hmm. euh, dans laquelle le bébé peut euh, grandir, grandir, se tout développer tout
0: émotionnellement, être protégé, c'est ça.
1: Et c'est vraiment la source d'eau fraîche en fait. Ouais, Et ouais. ensuite, tu as le signe du scorpion, là c'est le marais qui stagne, ça a l'air mort, mais en fait ça ça pourrit mais ça mm -hmm. grouille de vie parce ouais. que la pourriture c'est complètement nécessaire. Ouais. Pour ouais. pouvoir et ça, renaître ensuite. C'est un, un peu fermant. aussi
0: une eau fuligineuse. Tout à fait. Ce côté d'une eau presque, presque entre guillemets feu, parce que ce côté ouais. bouillonnement. Ouais, ouais, ouais. Ça bouillonne acide. les bulles, il se passe quelque chose euh, mmh. en dessous.
1: Et ensuite, on atterrit dans l'océan, le dernier signe, le signe des poissons. Et là, c'est l'abolition des frontières et lâcher prise et s'abandonner ouais. aux émotions mmh. et avoir euh, la foi et avoir confiance.
0: Mmh. Oui, se laisser traverser par le monde. Ouais. Accepter de se dire, OK, je suis dans l'hypersensibilité, l'hyper-empathie et le monde me traverse, j'en fais partie. Parfois, je m'y dissous un petit peu aussi. Mmh.
1: Ce signe des poissons, il va <rire> être important pour toi. Ouais. Tu avais déjà consulté une astrologue dans ta vie
2: Alors, j'ai vu un astrologue pour la première fois l'année dernière. Qui me dit, ah, mais vous avez 42 ans. Pas 41, pas 43. Mmh. 42 ans, c'est le basculement vers votre nouvelle phase de vie. C'est pas pour rien que vous êtes là. Et puis, moi, il m'a. Il m'a fait un thème, ça a duré presque deux heures. Il m'a enregistré, j'ai jamais réécouté encore l'enregistrement, le, mais je, je vais le refaire bientôt. Et, et c'était important pour moi, j'étais totalement perdue l'année dernière. J'avais fini Les Rivières, mais aucun festival ne l'avait pris, aucun distributeur ne l'avait pris. Je me disais que bon, bah, c'était tout, en fait, c'était fini et je ne savais pas quelle était la nouvelle étape. Et en fait, de le voir, ça m'a beaucoup guidée parce que je me disais est-ce que, est que je dois devenir coach Est-ce que je dois devenir, je sais pas, faire du massage Est-ce que j'avais aucune idée Et Il me dit mais pas du tout. <rire> vous n'êtes pas du tout dans le soin direct aux autres. Vous êtes, euh, vous êtes touché par la grâce. Vous êtes, euh, vous êtes euh, inspiré. Et c'est cette inspiration qui. Euh, qui inspire d'autres personnes. Je pense que vous inspirez beaucoup de personnes. Okay. j'étais heureuse qu'il me dise ça il me disait euh, plus vous allez être inspiré, plus vous allez vibrer et plus vous allez être euh, dans votre lieu. Et, et, et il me disait bon, je sens quelque chose de très fort auprès des femmes. Euh, et puis il me disait un truc, il m'a dit un truc rigolo, il m'a dit. Euh, c'est assez spécial votre thème parce qu'il y a beaucoup de, il m'a dit beaucoup d'identités remarquables, donc euh, des géométriques, ah, très mathématiques. Mais moi, je suis une grosse matheuse. Au départ, je suis une bah fille non. de matheuse aussi. Euh, ma mère est médecin, mais mon père est mathématicien et informaticien. Et euh, ça a été les maths et toute cette manière d'envisager la vie, ça a été toutes euh, mes 25 premières années. Euh, et, euh, et il me disait, voilà, il y, y a des grandes perpendiculaires, des, grandes, euh, des grands 45 degrés <rire> et des positionnements de planètes très, très, très spécifiques euh, par rapport à votre naissance et là où vous êtes né. Et donc voilà, il y avait. Euh, je, 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 il faudrait que je le réécoute, mais il y avait un Mars qui était très très fort, il y avait le Soleil, la Lune, euh, et qui était à des positions très très spécifiques. Me disait-il dans mon dans mon ciel. Et puis euh, voilà, il, ça, ça m'avait beaucoup. Euh, comment dire C'était une guidance en fait. Donc euh, je faisais ce que je voulais de ce qu'il me disait, mais c'était une guidance qui était euh, qui m'a nourrie qui m'a beaucoup nourrie et qui euh, et du coup ah oui je me rappelle j'avais euh, j'avais de gros problèmes d'argent et je disais mais là je suis sur les rotules ça, je ça fait ça fait deux ans que je suis totalement dédiée aux rivières j'ai plus un rond et je sais plus comment gagner ma vie parce que ce que je faisais qui me rapportait de l'argent il bah, me disait mais c'est nécessaire vous devez être en banqueroute pour pouvoir évoluer. Sinon, vous n'allez pas évoluer. Donc, c'est juste une nécessité. Et, euh, et en fait, vous inquiétez pas, l'argent va revenir. Euh, ça va revenir. Mais ça va revenir lorsque vous aurez le courage de faire... Euh, ce pourquoi vous êtes faite et, euh, et non pas, devenez pas coach, ouais, ça n'a aucun sens.
0: Ouais. Ne parlez pas votre temps euh, là où vous tu ne devez as... pas aller.
2: Ouais.
1: Plusieurs planètes en maison 2. Euh, ouais. La maison 2, c'est justement une maison qui nous parle de l'expérience de la matérialité. Mm. C'est-à-dire que euh, nous avons tous et tout un corps, qu'on ouais. le veuille ou non, ouais. fonctionnel ouais. ou non, selon ouais. nous, on a tous et tout un corps et du coup, il faut pouvoir euh, gagner sa vie pour pouvoir euh, le nourrir, mm. le vêtir, euh, l'abriter, pour pouvoir ouais, survivre. Y a, y a et la maison survie. 2, euh, il ouais. Il y a la, la notion de, de survie, mais il y a aussi la notion de kiffer. <rire> oui.
0: le plaisir. Et à la fois, ah, j'ai je... ouais, ouais, besoin sûr. de matérialité bien pour sûr. vivre, ouais, ouais, parce ouais. que je suis un corps, mmh, mmh. presque parfois avant tout. Mmh. Et en même temps, c'est pas une matérialité qui est juste dans le manger-dormir. C'est ah le, le plaisir. C'est l'incarnation. C'est l'ancrage. Ouais. Ouais. Le plaisir sexuel.
2: Mmh
1: et euh, notamment un, un soleil euh, qui euh, qui est dans une position un petit peu ambiguë mais qui est quasiment euh, euh, en maison 2. Euh, on est du coup sur une envie de rayonner euh, de cette manière-là, ouais, euh, de ouais, manière ouais. euh, d'un point de vue presque égotique, ce qui n'est pas une mauvaise chose hein, mais euh, voilà, il y a aussi une envie de rayonner personnellement <rire> ouais, dans, ouais, ouais, dans ouais. cet atelier-là et un besoin de de, de faire ses preuves euh, ouais. et de triompher en gagnant sa vie et avec tout ce que ça implique derrière
0: quoi. Et je pense que c'est pas euh, c'est pas étonnant donc as tu as commencé ta carrière si je me souviens bien chez L'Oréal, mm, ouais. il y avait un côté la beauté,
2: bien et la beauté
0: matérielle. Ouais, ouais. Avec ce côté, qu'est-ce qui rend belle, comment je rends belle ou beau les autres, avec mm. le maquillage, donc tu es sur, sur les couleurs, qui est quelque chose aussi de très... On mixe les couleurs, et toi mm. tu les mixes, tu le, mm. tu le montrais euh, enfin, sur ton blog, maintenant parfois sur, euh, sur ton compte Instagram, cette manière vraiment d'être les mains dedans en fait. Mm, ouais, ouais. D'avoir ouais, un côté ouais. vraiment ancré dans le, ouais. le plaisir de la, de la beauté physique.
2: Oui, mm, mm, mm. oui. Ouais. Mais du coup, ouais, il m'avait dit ça. Il m'avait dit, euh, euh, vous êtes dans le rayonnement. Euh, là, c'est une grosse phase pour vous. Vous allez apprendre à faire ça, mais à un autre niveau que ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Parce que du coup, je, je lui ai expliqué mon histoire d'Instagram, les rivières, etc. Il me disait, mais c'est fou ce truc. Euh, ah bon Mais vous êtes suivi par 25 000 personnes, mais... <rire> « Mais il faut faire quelque chose de ça Il <rire> faut faire quelque chose de ça !» Et puis, euh, et puis euh, il me disait, en même temps, vous avez une manière de rayonner qui n'est pas encore, euh, euh, comment dire, qui n'est pas conscientisée. C'est-à-dire que vous faites ce que vous faites et puis, en fait, il se trouve que ça intéresse les gens et ils viennent vous voir. Alors que là, vous allez faire rayonner votre projet et c'est totalement différent. Et effectivement... Euh, faire rayonner les rivières toute cette année là tu vois ça fait ça fait neuf mois que je l'ai lancé euh, c'est un tout autre travail qui euh, qui est tout aussi important dans ma vie que le fait de l'avoir fait et euh, servir en fait un propos euh, servir des idées servir euh, voilà un, un accès à la vie y compris par euh, l'image, par la sensation. Enfin, quand les gens voient mon film, voilà, ils, ce que tu me disais tout à l'heure, enfin, ils pleurent beaucoup. Il euh, y a quelque chose dans leur corps en fait, qui se déclenche. Euh, quand ça se déclenche évidemment mais euh, quand ça se déclenche ça peut se déclencher très très fort en se logeant dans différents endroits du corps qui sont tout sauf ment le mental et je trouve ça beau et en même temps j'avais pas prévu ce truc et, euh, et j'aime faire rayonner ce, ce film dans la matière, dans sa matière ouais.
0: il y a presque un côté euh, psychomagique dans ouais, tes rivières après, enfin, est-ce qu'il y a un côté psychomagique, en fait, tout simplement, ouais, ouais, où il ouais. y a quelque chose qui. un acte magique qui mmh, rejaillit mmh. sur les autres et eux-mêmes hein. te renvoient Merci un peu hein. de leur propre magie, de. Voilà quoi, de leurs larmes alimentent tes rivières.
2: Ouais, exactement. Et les rivières ont toujours été alimentées par cette communauté incroyablement bienveillante qui m'a qui dit. Euh... Dès le départ, en fait, qui m'a dit Mais vas-y, tu es prêt pour un long euh, Ça fait euh, des années que tu fais des vidéos pour ton blog. Euh, Lance-toi sur un long, on croit en toi, on va te financer. Donc, on a fait un, un financement participatif et tous les jours, je recevais des lettres. Des... C'était incroyable. Et, le, et les rivières a toujours été inondées de, euh, de tout cet amour, quoi. Et ça a toujours vibré dans le projet.
0: <rire> C'était super de pouvoir participer, pardon. Je... <rire> pas qu'en plus, on avait les non à la fin. Il
2: ouais. <rire>
0: <rire> ouais, 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 y a un ouais, vrai plaisir a ton de nom, se ouais, dire ouais, t'es ouais. un une, une petite part du ouais. tu as, 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 as mis ta goutte quoi ouais, tu mis ta goutte, as mis ta
2: goutte ouais. dans, euh, dans la rivière ouais. et le et, et c'est marrant parce que j'ai lu un bouquin qui s'appelle The Gift donc en anglais c'est à la fois le cadeau et le don et ça explique comment euh, notamment dans une dans une euh, société capitaliste où on a un seul, une seule manière de valoriser les choses et, et, et l'argent, et que cet argent ne valorise que certaines choses, il explique justement comment le don et l'acte de création euh, enrichit les sociétés, les cultures, et qu'il les, qui les fonde même, mmh. et certaines cultures sont fondées là-dessus, et, et il parle beaucoup de circulation. Et justement, et il dit qu'en en fait, un cadeau euh, qui t'a été donné, puisque moi, en fait, on m'a donné ce cadeau-là de pouvoir euh, toucher les gens. Euh, je ne savais pas que j'avais ça, tu vois. Euh, j'ai fait une grosse école de commerce, j'ai fait mes, ma prépa avant. Après, j'ai fait du marketing. Moi, je ne savais pas du tout que je pouvais toucher les gens euh, en faisant des films. Donc, euh, c'est un don qui m'a été donné. Mais en retour, bon, il faut que je serve ce don et il faut que je le fasse circuler. Et mm -hmm. en fait... C'est ça qui devient le cadeau et c'est ça qui... Mais il a fallu que je m'autorise à... à ça, quoi. Que je m'autorise à dire, ben, un, j'ai un don. Deux, euh, ce que je fais, Les Rivières, ou là, mon deuxième film, Les, les Remarkable Men, ou le livre que je suis en train d'écrire, c'est aussi un cadeau. Euh, c'est ce que je vais laisser, c'est ce que je fais circuler. Et plus ça circule, et plus ça prend de valeur. Parce que l'énergie des spectateurs, des lecteurs contribue à la valeur de, des rivières.
1: Mmh. Le, le signe du bélier
2: c'est euh, comme tous les signes de feu c'est
1: un signe euh, d'affirmation de soi mmh. et de leadership mmh. et en fait donc il y a, y a ce triptyque de feu et lui c'est celui qui commence donc c'est le ah big ouais, bang ouais. et en fait moi je dis que c'est tu sais le leadership du téméraire beaucoup plus que courageux c'est à dire que c'est le petit chevalier au début du conte qui n'a rien et qui <rire> se dit euh, allez je vais aller pour fendre le gros monstre tout le monde dit mais ça va pas t'as qu'une <rire> épée, t'as <rire> rien c'est ça une agréable <rire> quand même <rire> voilà et aussi moi j'aime bien aussi dire c'est la témérité Imagine une apocalypse zombie où tout le monde est dans une pièce et au bout d'un moment il y en a un qui fait bon euh, moi je sors et ouais. bah voilà ça c'est les béliers et du coup tout le monde suit tu ouais, vois mais, ouais. mais 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 dis mais, 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 mais ne me suivez pas forcément en fait exemple, moi j'y vais mais ouais. vous êtes pas obligé et tout le monde dit bah si mm -hmm. puisque tu es la personne oui. qui passe le pas de la porte on va te <rire> suivre parce qu'il y a quelque chose d'admirable aussi dans mm -hmm. ce c'est ça et d'attirant dans cette espèce d'élan de... vital hyper impulsif et pas du tout stratégique oui alors pas voilà c'est <rire> bien, voilà. bien ça c'est bien ça <rire> mais c'est admirable endroit. aussi, et c'est les héros et héroïnes qu'on apprécie aussi,
0: euh, ça. Euh, avec
1: avec tout ce que ça peut avoir de jeune et de entre guillemets passage. Ouais. Euh, même oui. si on parlera de de la jeune sage y... après, avec euh... les
0: vierge, ouais euh... Tu as tu as ces deux, deux côtés qui sont passionnants, mais justement, ouais. est-ce que tu sais qu'en astrologie, en fait, ton ton signe solaire, ton ouais. thème as astral, ce n'est ce n'est qu'une partie de toi. Ça peut être une toute petite partie ouais, de ouais, toi. Ouais. Mmh.
2: Non je sais pas mais <rire> ouais 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 t'as raison bah, si tu Surprise dis... <rire> non mais c'est vrai parce qu'en fait
0: t'es es une composante parmi une dizaine d'autres toutes mm. tes planètes dont on a parlé euh, ben Mathilde vient de parler de ta lune mais ton ascendant aussi en verso mm. et c'est intéressant parce que tu vois t'as ce Bélier qui est en mode je fonce et un peu je fais ce que je veux mm. ouais. Ouais. je vraiment ma volonté en mode c'est mon pouvoir ouais. c'est ma supernova mm. ça, ça me ça magite et
2: j'explose et j'explose en avant ouais et puis je peux pas faire autrement c'est tu vois quand euh, j'ai j'ai euh, intégré tu vois ce grand groupe cosmétique etc et que je pose ma démission les gens ils comprennent pas Autour de moi, ils me disent, mais comment ça, en fait, tu, tu poses une démission? Et, et, euh, et certains, au contraire, me disent, mais c'est hyper courageux de faire ça. Et je dis, mais c'est pas du tout une question de courage. Je peux juste pas faire autrement. J'ai pas peur, en fait. Je suis mmh. totalement persuadée, parce que sûrement très, très inconsciente et, euh, et, et, et téméraire, comme tu dis. Je suis totalement persuadée que quelque chose d'autre m'attend. Euh, et j'avais pas faux, mais voilà, c'était un grand inconnu. J'avais aucune idée de ce que ça allait devenir, de devenir color designer. Il fallait quand même. Il euh... fallait l'imaginer. fallait, tu vois. Bah C'est la conquête fin... de son propre territoire, ouais, comme le ouais. chevalier qui fonce ouais, en disant. Ouais, ouais, ouais. C'était est... vraiment <rire> ça, c'était explorer euh, mon propre territoire. Et et ma vie est devenue mon, 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 une exploration en fait ouais.
0: Mais c'est intéressant parce que justement donc, ton ascendance c'est le signe du verso mmh. qui est un signe d'air, tu vois à côté de ce feu alors euh, sans air, pas de feu hein, parce que l'air va, mmh. va le nourrir et qui est un signe qui est beaucoup dans la curiosité mmh. intellectuelle notamment mmh. mais aussi un signe qui est, se tourne vers le collectif, comment faire briller ma singularité dans le collectif ouais. Ouais, ouais. donc il y a aussi ouais. peut-être, tu vois dans ce départ notamment de l'Oréal, ce côté ok c'est quand même un grand groupe avec toutes ses qualités mais on, on, on loue son, sa singularité, entre guillemets. On, on la loue à l'Oréal, mmh. un, un grand groupe qui te paie, mais ouais. on ne l'exprime pas forcément, il y a toujours des limites, ça reste, ouais. Euh, ouais. Ça reste ouais, ouais. du business. Mmh. Quoi. Mmh. Mmh. Donc tu as, as ça en toi qui est, qui est intéressant parce que ça te donne un côté beaucoup plus éclectique, touche à tout, ouais. et en fait un petit peu ce côté tout m'intéresse.
2: Euh, tout m'intéresse. <rire> c'est bien ouais.
1: l'énergie verso c'est aussi une énergie qui nous parle d'originalité et d'excentricité et euh, dans la symbolique euh, parfois on la relie à, à l'extraterrestre et au ouais. sentiment d'étrangeté ouais, 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 et donc ouais. l'ascendant c'est vraiment en effet ce comportement spontané, la façon d'arborer le monde mm. est-ce que euh, cette énergie tu la ressens et euh, le grand dilemme du verso, est-ce que tu as l'impression que ça te rend plus libre ou au contraire, est-ce
2: que euh, ça te rend plus mélancolique Ah mais les deux, les deux, les deux. La mélancolie déjà c'est aussi un sentiment qui est très très lié à la culture vietnamienne. Les vietnamiens se décrivent comme romantiques et mélancoliques. Donc c'est une culture euh, enfin voilà où les sentiments du présent sont souvent reliés au passé. Euh, et euh, voilà, are, ouais, la, la mélancolie joue un rôle très très fort. Et moi, elle est de. En fait, plus je vieillis et plus elle est grande. C est, c est, donc, mais plus ma joie est grande aussi. Euh, et moi, j'ai une quête de, de liberté qui est très forte. Euh, pas tant dans. Alors, ça me rend excentrique dans le sens où euh, c'est tellement prégnant chez moi de... Pas d'être libre, mais de me libérer, euh, que, euh, que, que oui, ça me rend un petit peu euh, à l'extérieur euh, du centre, ça c'est vrai. Mais ça jamais, euh, ça m'a jamais euh, empêché d'être en lien avec les autres. J'ai un caractère très solitaire. Euh, et c'est ce qui explique certainement euh, le, la, la balance que j'opère avec euh, des réseaux sociaux euh, où je suis très présente et où euh, mon lien aux autres euh, n'est que comment dire équimatériel justement mm -hmm. parce que, en fait euh, je dépose quelque chose, la personne en fait ce qu'elle veut elle projette des choses sur moi mais ça lui appartient euh, et du coup moi je, je suis totalement euh, désengagée d'une relation véritable avec la personne. Et, euh, et du coup, moi, ça me sécurise. Euh, et du coup, moi, ma, là où je me libère, euh, très paradoxalement, ce n'est pas dans ces espaces infinis de, 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 de champs euh, digitaux et, et planétaires, c'est au contraire dans l'intime, où euh, en apprenant à aimer et en apprenant à être en lien véritable avec les autres, je me libère de ma peur de l'autre. Donc, euh, c'est donc dans l'intime que je trouve euh, la liberté. Ouais. Mm. Pas, dans, pas ouais. dans les voyages ou euh, prendre mon sac à dos. Voyage intérieur. Voyage intérieur, très, très intéressant.
0: Ouais. La connexion, aux, la connexion ouais. à l'autre, mais euh, choisie.
2: Oui, ouais. très choisie. Enfin, en même temps, c'est choisi et pas choisi. C'est-à-dire que euh, la connexion à l'autre, ce qui va me prendre du temps, de l'énergie, c'est euh, développer une relation saine euh, avec moi-même, avec mes enfants, avec ma mère, avec euh, que tu as choisi ou pas choisi, tu vois, c'est un peu des deux, hein, avec mes frères, avec mon père. Euh, et je trouve que c'est l'espace dans lequel. Enfin, euh, qui me passionne et qui est dur en même temps. L'intime, c'est vraiment dur, c'est mmh. vraiment pas un lieu de bisounours, quoi. Donc. Euh, c'est là où euh, je trouve que justement, il y a des choses qui sont données euh, et, et tu dois développer un espace de confort dans cette donne. Et c'est là que je me libère.
1: L'énergie euh, euh, bélier dont on a plusieurs fois parlé depuis le départ, cette énergie euh, aussi qui est une énergie d'aller au combat mmh, ouais. euh, comme euh, on, on le répète depuis le début et l'astrologue te l'avait déjà ouais. suggéré, cette énergie chez toi elle est en effet appréhendée de manière très particulière, notamment parce que le maître du bélier ah. en astrologie
0: <rire> Désolé C'est <rire>
1: <rire> venez au contre-sort déguster un thé des sorciers au sirop de chaises, délicieux ça, ça <rire> on, va <rire> on va le garder
0: on va le garder on fera la pub avec ça maille <rire> désolée <rire> Euh,
1: donc le maître du bélier c'est Mars, c'est une ouais. planète, c'est ton petit soldat intérieur C'est lui qui parle de la façon dont tu pars au combat, dont tu pars à l'action Dans cette guerre qui est décidée par ton soleil Et ton Mars il est pas du tout en énergie yang d'extraversion et de conquête et d'agressivité Il est donc dans le signe du poisson, des poissons C'est donc ce signe d'eau qui va nous parler de compassion qui nous parle d'abolir les limites entre les personnes, c'est pour ça que c'est de la compassion s'il n'y a ouais. pas de la limite entre toi et moi tes émotions sont un peu les miennes et Mars en poisson, moi j'aime bien dire que c'est un soldat certes, mais en fait c'est un soldat médecin sur ouais, le champ de bataille ouais, ouais, ouais. qui va en fait soigner même indifféremment les gens de son camp mm. et les gens de l'autre camp, mm. on en a besoin aussi on a mm. besoin de médecins de guerre en mm. fait et euh, on est vraiment aussi dans cette énergie c'est pour ça qu'on peut comprendre que tu ailles vers par exemple, que tu te dises, mais du soin pourquoi pas? Mm. Et que après, tu as un astrologue qui te dise Ah non, pas du tout. Mais mm. on, on ouais. comprend pourquoi ouais. est-ce que tu as cette idée-là, parce que c'est aussi une énergie qui est liée au thérapeutique, euh, ouais. à tous les soignants et les soignantes en fait, qui mm. compatissent et mm. qui essayent d'absoudre la douleur, mm. et, mais de le faire plutôt en effet par euh, les arts, mm. euh, euh, la connexion en fait, une, une ouais. connexion illimitée. Et euh, moi, je l'ai ressentie aussi dans, dans les rivières. Bien enfin, il y a quand même les une. les rivières,
2: c'est très en lien avec la
1: guérison. C'est ça, Bien exactement. Sûr. Et dans une envie un aussi. En dont, dont tu parles plusieurs fois en mmh. disant c'est aussi une envie de soigner les autres et à la fin tu reviens à se soigner soi et donc pour moi on est vraiment dans le passage euh, poisson bélier qui est sur la poisson c'est la fin du zodiaque c'est terminé c'est la compassion
0: c'est on a fait le chemin euh, on Exactement. aime tout le, monde. Et tout le monde on a parcouru aime. la distance <rire> bélier c'est l'énergie pour commencer le chemin donc quand tu fais c'est vrai quand tu es comme ça quand on mars son bélier est en poisson, il y a un côté, la, la boucle entre guillemets est bouclée, mais, mais sans l'être, parce que comme c'est une boucle, ça continue en fait, l'énergie circule. Il y a cette, cette énergie très électrique de Mars, de feu, enfin de bélier en feu, qui repart comme ça, et qui arrive sur ce, cet océan où il n'y a pas de limite en fait, où tu baignes dedans dans toute la douceur de, de t'abandonner et d'aider les autres, mais effectivement, pas en direct, pas dans un service de je vais apposer mes mains sur toi. Ça c'est seulement pour les proches. <rire>
2: Exactement. Et c'est vrai que le, le film est construit comme ça sur un départ en guerre et puis euh, une sorte d'absolution de ouais. Le déluge salvateur ouais. à la ouais. fin, euh, ouais. moi j'étais là, euh, j'étais
1: astrologiquement, c'est parfait. Moi bon, j'étais en, de... <rire> en, train... en train de pleurer aussi. Ouais. Là, ouais. Je vais l'envoyer à ma mère, à ma
0: soeur, <rire> parce que je sais qu'elles vont pleurer devant leur écran aussi. Ah, et ouais. Astrologiquement, c'est très très beau. Ouais. <rire> non, mais ça marche parfaitement et, euh, et ça, je, je, je comprends le Mais euh, ma meilleure amie est, est d'origine vietnamienne. Mmh. Enfin, elle est vietnamienne-américaine. Mmh. Et euh, pareil, elle a une relation très particulière à sa grand-mère qui n'a pas voulu les rejoindre aux États-Unis. Mmh. Je lui ai envoyé le, le film avant qu'il soit. Euh, avant qu'il soit euh, euh, doublé, enfin, ouais, euh, en ouais. je lui ai fait la traduction simultanée. Ah tout. ouais. Ouais, ouais. Donc à la fin, on pleurant ensemble. C'était. Il wow. y avait vraiment ça. Elle me disait, ah, oui. Ouais. Moi, je connaissais sa grand-mère parce que je suis allée la voir au Vietnam. Ah, et, non, euh, ouais, non, non, ouais. Donc, c et tu avait vraiment ce côté euh, poisson. Ouais. Une, une guérison à la fin. Tu es ouais. lavée ouais, ouais. Lui, il par. Ouais. C'est vraiment, c'est
2: ce... euh, vraiment cette idée de laver et. Euh, du coup, enfin, pour faire les rivières. Qui me faisait en même temps moi, qui me réalisait moi en même temps. Je suis passée par plein de, de, de rituels, de, de, de rituels chamaniques. Et dans les rituels chamaniques, on parle tout le temps de ça, de limpia, limpia, et de laver, 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 laver. Et euh, ouais, c'était ce signe d'eau-là, c'était important
1: tout à l'heure, on a évoqué la maison 8, qui est donc, en effet, cette maison euh, qui est une maison très mystérieuse euh, dans le zodiaque, puisque c'est à la fois la résilience, euh, abandonner ses mules, la capacité à survivre aux crises de l'existence, mais c'est aussi une maison qui nous parle de notre rapport à l'immatériel, et donc aux héritages, mmh. et donc aux héritages transgénéalogiques. Mmh. Donc, évidemment, moi, dès que j'ai vu ton thème, j'étais là, je suis sûre, et voir des planètes en maison vide, ah bah, bingo <rire> Et, euh, en fait, chez toi, c'est en signe de la balance, et euh, tu as Pluton, qui est une planète justement qui porte aussi des valeurs euh, euh, régénératrices et de transformation souterraine mmh. en allant gratter là aussi, là où ça fait mal, mmh, et là. en allant gratter l'inconscient, et... mais pour transformer euh, le plomb en or, mmh. absolument, c'est un alchimiste. C'est Nicolas
0: Flamel du zodiaque. <rire> exactement, il se la pète un peu, mais, euh,
1: <rire> mais, mais c'est exactement ça, et donc il est dans cette maison 8, donc il y a vraiment ce fort pouvoir de transformation, et ce qui est beau, c'est que ça tombe en signe de la balance, et la balance c'est un signe d'air qui nous parle du duo, du couple, du binôme, ouais. euh, du, de tisser justement des liens avec quelqu'un dans un partenariat gagnant-gagnant. Euh, ouais. Et euh, est-ce que tu as l'impression justement bah, que ce rapport au binôme il a complètement évolué
2: au cours de, de ton existence Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, bah déjà, euh, je suis né dans une fratrie de trois, donc en fait, et mes parents se sont séparés quand j'avais 10 ans. Donc, en fait, l'histoire du binôme, pour moi, c'était totalement étranger. Euh, voilà. Après, j'ai, euh, comme beaucoup de, de, de jeunes filles, euh, une meilleure amie euh, pendant, pendant mon collège. Donc, euh, c'est peut-être la première fois que j'ai eu ce, cette sensation-là du binôme. Euh, mais après, avec, euh, dans mes amours, c'était euh, à la fois chouette. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des... Des, alors moi je suis hétéro donc j'ai que eu des mecs mais qui étaient, euh, qui étaient toujours des mecs chouettes c'était euh, j'ai pas eu euh, euh, comment dire d'hommes horribles manipulateurs donc euh, mais par contre moi j'étais très seule dans le couple euh, et, me, et du coup je me choisissais des partenaires qui euh, comme moi en fait euh, étaient aussi des solitaires et donc, le couple, c'était une machine à mettre en, en lumière à quel point j'étais seule dans ma vie. Et, et je ne le comprenais pas, évidemment. Donc, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Et c'est en rencontrant Jerry, la personne avec qui je suis aujourd'hui, que, que j'ai compris ce truc-là, de, de cette solitude incroyablement forte euh, parce que, parce que euh, la, ce que je raconte dans « Les rivières », mais la douleur euh, que tu risques de ressentir en étant en lien avec quelqu'un, elle est maximale. Et donc, euh, sans le savoir, sans savoir même qu'il y avait cette douleur, bah, je m'étais carapatée, je m'étais protégée pour ne plus être en lien avec les autres. Mais évidemment, euh, quand tu es un humain, euh, si tu n'es pas en lien avec les autres, tu n'es pas en lien avec toi-même, tu n'es pas en lien avec la vie et tu en surface, tu fais du maquillage, tu, tu vois. Euh, mais tu fais du maquillage en même temps parce que tu as une quête derrière de réparation, mm -hmm. de reconnexion et de guérison qui est très très forte. Simplement, il bah, faut commencer quelque part et tu commences là où c'est le plus safe, en surface de peau, et puis après, tu avances, tu avances, tu avances, avances, et puis... Euh... Et donc, du coup, euh, j'ai rencontré Jerry parce que j'étais capable de rencontrer Jerry. Et en même temps, d'être dans ce couple, nous a nous a demandé à ce que euh, on soit capable d'aller plus loin euh, l'un vers l'autre et, et chacun en soi-même quoi. Et c'était et ça c'est quelque chose que tu ne peux pas faire seul. A, je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de choses et c'est important de le dire. De euh, vous avez toutes les capacités en vous. Tout commence par vous. Vous êtes la source et c'est vrai. Mais vous ne mais il y a une partie de votre être qui ne peut pas se développer en solitude. Ce n'est pas possible. Non, et puis on, nous
0: sommes des animaux sociaux.
2: Oui, des animaux sociaux. Ouais.
0: Donc, euh, en fait, la, la, on n'est pas fait pour la solitude à plein temps. Non, non, non. Et pour évoluer, on, on, y a, seul, il n'y a pas de friction c'est la friction à l'autre aussi et ça c'est très Maison 8 et très ce Pluton en Maison 8 qui te dit je creuse pour savoir qui je suis, je cherche mon authenticité et je la cherche bah, en balance, en m'exposant à quelqu'un d'autre, c'est là Bien que arrives à
2: trouver
0: l'étincelle en fait, ouais. parce que ouais. tout seul le silex il ne ouais. se passe rien, il <rire> n'y ouais. a pas de feu. Non il n'y a pas de feu. <rire>
1: C'est aussi une, une, tout ça ensemble. Il y a ce côté euh, dépoussiérer les injustices dans le domaine euh, du bien couple sûr. et mmh. en plus, toi, tu as ton nœud nord dans cette maison. Le nœud nord, c'est une notion qu'on a complètement piquée à l'astrologie védique, mais qui a intégré euh, l'astrologie occidentale depuis euh, à peu près un siècle. Et euh, il y a vraiment cette idée de mission de vie. Euh, si on croit dans la réincarnation, voilà, de qu'est-ce que tu es censé accomplir. Et donc, chez toi, c'est dans la maison 8, re, euh, voilà, aller aussi dépoussiérer tout ce qui a été transmis. Tous les héritages, les secrets et de famille et les secrets de famille, mmh. et dans, dans, dans cette énergie balance euh, le couple, le rapport à l'autre, et euh, quelque chose que tu devrais expérimenter pour progresser, gagner un level <rire> pour la prochaine
2: vie. Mais c'est vrai que ça, je l'avais pas compris euh, avant de rencontrer euh, Jerry c'est que cette intime, c'est le seul lieu, parce que tu, tu peux aimer tes enfants, tu peux aimer tes parents tes Frères et soeurs, tes amis, mais le couple, hein, je pense que c'est vraiment le lieu où tu es le plus nu et où euh, bah justement tu es en balance normalement. Et c'est donc un lieu d'exploration euh, unique, totalement unique, euh, d'exploration de vie qui est totalement unique. Mm. Mais à condition d'avoir un rapport équitable, quoi. bien sûr, bien <rire> ouais. sûr, bien mais sûr. Mais on le cherche, on le cherche et on le crée surtout. C'est ça on aussi.
0: Si on, on rencontre aussi euh, des personnes et en fonction de ce qu'on cherche, et ce qu'elle cherche, à un moment où on décide aussi euh, de faire l'effort de le créer ce rapport. Exactement parce que aussi. je
2: pense que jusque là euh, j'ai toujours aimé mes partenaires et, et ils m'aimaient aussi. Euh, C'était pas pas la question, mais nos névros s'emboîtaient bien. C'était ça le truc en fait. Et du coup lorsque l'un euh, avait réglé cette névrose-là, ben, le couple ne marchait plus sur le même contrat. Et souvent, ben, il ne marchait plus du tout. Quoi. Euh, et... et du coup, ouais, c'est vraiment un acte de création, une relation d'amour. Mm.
1: Est-ce que tu connais ton signe lunaire Non
2: et <rire> eh bien voilà
1: c'est efficace, le saviez-vous <rire> et bien bah, ta lune se trouve en signe de la vierge c'est un signe de terre euh, qui vient venir contrebalancer un peu l'énergie de feu, l'énergie d'eau dont on a parlé jusqu'à présent euh, la lune c'est notre enfant intérieur c'est notre imagination c'est notre fabrique des émotions c'est cette partie complètement euh, instinctive et naturelle et, et l'endroit où on place notre sécurité émotionnelle oui. et donc chez toi c'est un signe euh, de terre euh, le signe de la Vierge, c'est un signe euh, sage. Moi, j'aime bien dire que c'est la lune des filles sages, euh, la lune en Vierge. Ouais, la
2: petite fille modèle. Exactement. Ouais, mais ça, qui... ça me parle beaucoup. Ouais. Qui
1: vient privilégier la. En fait, qui essaye, qui aimerait bien, ça la rassurerait de privilégier un petit peu la cérébralité à l'émotion la lune en vierge, ce qu'elle aimerait c'est produire des émotions et pouvoir chacune les mettre dans des petites fioles étiquetées pour voir exactement euh, voilà, de quoi il s'agit les,
0: les, les contrôler
1: et les maîtriser mais c'est aussi une lune de service qui est, qui est au service des autres qui, qui tire aussi une forme de sécurité émotionnelle en, en allant dans, dans ce sens là et c'est une lune qui est excellente pour pour les artisans
0: les orfèvres mmh. c'est une, une lune de faiseurs mmh. de faiseurs dans le détail de Là, on revient on remet le Métier, la, la, la toile à tisser sur le métier, ah et ouais. on reprend fil ouais. par fil. Ouais, 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 ouais. Le
1: nombre de photographes que je vois avec la Lune en Vierge, c'est ouais. impressionnant. Ah euh, ouais. Quand ce sont souvent, quand ce sont des personnes qui font des portraits, des photos de mode, euh, qui sont dans l'esthétique, ouais. etc., c'est c'est assez parlant. Et euh, puis c'est aussi, euh, voilà, c'est ça, c'est la Lune des bonnes élèves et c'est la Lune des sorcières aussi qui mmh. se mettent au service des autres, à l'aide de leurs plantes, à l'aide de leurs ongans. Mais il y a quand même euh, ce dilemme qui se pose sur euh, bah, les émotions, euh, malheureusement. Ça jaillit, ça déborde, ça jaloux, ouais, ça jaillit, on ne peut pas contrôler et... en réalité et... alors ouais.
0: qu'on voudrait. Ouais. C'est ça,
1: il y a vraiment la question du contrôle en fait. Ouais. Est-ce que tu considères que tu es quelqu'un de perfectionniste
2: oh, mais je ouais, oui, oui, bien sûr, euh, un peu moins maintenant, mais bon, voilà ce que je vous racontais j'étais euh, cette tronche en maths. Euh élève modèle, qui se met au premier rang si jamais elle, elle s'ennuie en cours pour pouvoir poser des questions et ne pas s'ennuyer et sauver le prof aussi euh, de l'humiliation. Merci. Mmh. <rire> <rire> euh, mais On
0: ouais. vous aimez bien les nerds, donc vous aimez. Oui, bah, bon, ça fait toujours plaisir un élève qui est là et qui dit
2: Madame. <rire> Welcome. <rire> euh, donc moi j'ai ouais vraiment euh, enfant modèle, euh, euh, mais mon dilemme était celui-là, c'était que euh, j'étais morte aussi. Donc en fait, enfin, une partie de moi euh, était en mode survie euh, pour pouvoir avoir une place dans laquelle bah, j'étais félicitée, reconnue. Euh, et donc je pense que les enfants se construisent beaucoup comme ça et c'est un truc qu'il qu faut laisser ensuite euh, lorsqu'on devient adulte. Mais c'est toujours, euh, toujours un truc sur lequel je travaille et il y a des choses sur lesquelles, ben, c'est génial, parce que quand tu es sur une table de montage, c'est vraiment ça. Moi, j'ai l'impression d'être un orfèvre. Quoi. Le, le, ma table de montage, c'est des, des microsecondes par-ci, par-là. Et je, je sais... Enfin, quand, quand je fais un bon montage, je sais qu'il est bon. Je, je sais ce que je veux faire. C'est un truc... Euh, et du coup, le, le truc du contrôle... Et de l'émotion sont présents en même temps et très forts en même temps. Et, et euh, je raconte souvent que hum, j'ai fini le montage des rivières avec mon utérus parce que c'est vraiment mon, les réactions de mon utérus qui me disaient c'est là, c'est pas là, c'est à ce moment-là, il faut couper, il faut rallonger. Les images, là, il faut que tu ailles prendre cette image-là, pas celle-ci, etc. Et il savait, quoi. Et en fait, j'écoutais juste les réactions de mon utérus. Euh, et donc, du coup, c'était un travail d'orfèvre et d'excellence. De, je voulais vraiment euh, sortir le meilleur de moi avec les rivières. Et en même temps, je pense que ce n'était pas vraiment du contrôle dans le sens où je cherchais pas à provoquer une émotion donnée euh, chez l'autre et à contrôler euh, ce qui allait arriver. Et d'ailleurs, à un moment donné, ça m'a fait peur parce que euh, j'avais fait... Euh, j'avais tout un travail où il fallait que je sois super euh, authentique, donc où euh, je me suis beaucoup coupée des, des autres, des avis des autres, et, euh, et pour être la plus authentique possible et pas chercher à plaire, parce que c'est comme tu le dis, tu vois, c'est la petite fille, euh, la petite fille parfaite qui cherche tout le temps à plaire, et il fallait pas, ça, ça allait détruire mon, mon film. Mais en même temps, à la fin, quand je savais exactement ce que je devais faire, il fallait que je fasse des tests pour que je vois si les gens réagissaient, comprenaient. Mais juste, c'était même pas s'ils réagissaient, mais est-ce que ce que je voulais dire a été compris, tout simplement, tu vois Est-ce que la voix off était explicite, pas explicite Et je me rappelle qu'à une projection, j'avais invité mes amis proches, on était une vingtaine, j'avais acheté le champagne, on avait tiré le drap sur le mur... On avait, on avait ramené le, le rétroprojecteur de la maison et tout. Et en fait, euh, on rallume les lumières à la fin. Et j'ai l'une de mes meilleures amies qui part dans un sanglot, mais qui dure 15 minutes. Le truc, euh, et tu vois, 15 minutes, bah, on n'a jamais ouvert le champagne, les gens sont partis. <rire> vois, était, euh, et elle était, tout d'un coup, tu te dis, ah, ah ouais, euh, non, mais tout va était, bien. Euh, et en fait, je me suis dit, mais là, je contrôle pas du tout ce que mon film fait aux gens. Et là, dans la salle, on n'est pas du tout 20. On est 72, il y a plein de fantômes, il y a plein de, 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 de gens qui sont invoqués sans même que je le sache et qui sont assis à côté de nous et je ne sais pas qui c'est. Et, euh, et je me rappelle, j'avais dit à Jerry, mais euh, je vais arrêter le film parce que c'est too much. C'est too much, j'appuie sur des boutons que je ne que je maîtrise pas. Et il m'avait dit, mais il faut que tu arrêtes d'essayer de, de sauver les gens. Et en fait, euh, c'est génial en fait, euh, qu'un film puisse provoquer un sanglot de 15 minutes chez quelqu'un, c'est juste inouï, moi j'ai jamais entendu parler d'un film qui provoquait ça chez quelqu'un, et j'en ai reparlé après avec cette amie qui m'a dit ah, « non mais c'était génial, au contraire, c'était un, un chagrin qui était là depuis très 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 longtemps, que j'avais pas à aller chercher ». Euh, j'étais désolée de... que ça arrive parce que je voulais te célébrer et pas prendre toute l'attention et je déteste prendre toute l'attention et, euh... et voilà je voulais qu'on ouvre le champagne ensemble et effectivement tout le monde est rentré chez soi et euh... et... mais moi ça m'a fait un bien fou <rire> et du coup euh, voilà euh, après bah, j'ai quand même retravaillé mon film parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et euh, trois versions plus tard en fait euh, le film est arrivé mais voilà ça a été ce travail là de, de va-et-vient perpétuel ouais
0: c'est intéressant parce que ça montre comment, entre guillemets, tu as libéré ta lune. Non pas qu'elle était prisonnière en Vierge, mais tu as, elle est ouais. allée sur la Vierge moins sage, qu'il y a la Vierge folle aussi. Ouais. Et folle dans le sens où elle est libre. Ouais. C'est la sorcière qui dit mon pouvoir créateur, ouais. mon ouais. pouvoir créatif, ouais. avec ce côté très cathartique pour les autres. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, toi, tu ne fais pas le service après émotion. Non. Tu t'offres un objet qui, ouais. qui peut être un véhicule, ouais. mais après, les gens le reçoivent selon leur Exactement.
2: histoire. Ils le reçoivent et je trouve ça beau, en fait, qu'il y ait un temps d'une heure 35 où les gens regardent mon histoire mais en fait ils, ils sont émus par leur histoire tu vois ils repensent à leur mère qu'ils ont pas appelé depuis 20 ans à leurs grands-parents euh, avec qui euh, il y a eu telle ou telle histoire à leurs frères et sœurs qui sont en Louse. et donc euh, et puis ils, a, ils agissent après c'est ça qui est fou c'est que après le, le après avoir regardé les rivières ils, ils actent un truc euh, donc le film il est agissant et ça, je pense que c'est aussi euh, quelque chose que j'aurais pas, pas pu euh, vouloir, euh, mais qui est arrivé. Et ouais, c'est de la magie, quoi. C'est vraiment la magie, ouais.
1: Tu as un milieu de ciel en, en Sagittaire. Euh, le milieu de ciel, ça indique le début de la maison 10. La maison 10, c'est la maison de euh, l'accomplissement. Euh entre guillemets professionnel euh, c'est un peu une déformation par rapport à notre société ouais. mais en gros c'est euh, le travail qui va te permettre de de t'élever toi mais mm. aussi d'élever tout le groupe mm. en même temps mm. et donc il y a cette notion bah de carrière qu'on lui ouais. a collé et euh, donc chez toi ça tombe en signe du sagittaire donc encore un signe de feu euh, d'exploration du monde euh, de quête de sa propre liberté euh, et de tracer sa propre route mais aussi c'est vraiment cette énergie du guide ouais. On est sur, ouais. fin du leadership t'avais le soldat téméraire, le roi qui commande et à la fin tu as le guide qui amène son peuple ailleurs et qui, qui montre avec sa lanterne la voie sur laquelle les gens vont s'engager et, euh, et donc toi ça tombe dans ce signe là et tu as Neptune qui est encore une fois le grand guérisseur euh, qui porte toutes les valeurs des poissons dont on a parlé, qui est en mesure de venir dissoudre euh, tout ce sur quoi on s'est Ouais, les tensions et, et les tensions etc et qui finit par dire en fait on lâche prise vraiment comme en effet une onde d'eau qui nous tombe mmh. dessus
0: qui vient laver selon tu disais l'impia ouais. l'impia c'est ton ouais. expérience chamanique mmh.
1: exactement et puis c'est le poète et c'est l'artiste mmh. aussi c'est parce que parce que ce sont des personnes qui guérissent mmh. euh, la musique guérit l'art guérit donc il y a quand même cette position euh, euh, de, de, de guérisseur mais qui est aussi un guérisseur guide quoi c'est un peu le joueur de flûte mais euh, version positive <rire> <rire> et, euh, et donc, ça, ça m'évoque aussi ça, parce que pour le coup, par contre, Neptune, tout comme le Sagittaire, c'est des une planète et un signe grand angle, on n'est pas dans l'intime. Ouais. Donc en effet, tu peux pas être derrière, attendre la boîte de mouchoirs ouais, à chaque spectateur ouais. non, qui est à côté non, en fait. C'est pas intéressant. Pas tu dis voilà. ça. Mais tu montres et après les gens vont s'engager eux-mêmes et ils vont te suivre parce que euh, le Sagittaire, c'est toutes les routes mènent à Rome en fait. Ouais. Donc euh, chacun prend sa route, mais à la fin, on va tous peut-être arriver à un endroit où on aura parlé de ces thématiques-là et on se sera
2: guéri dans nos cellules euh, familiales respectives.
0: Et guéri et guéri à notre manière, tu, tu ouvres un horizon. Oui, c'est ça. Ciel,
2: et ouais. c'est ce que, ce que m'avait dit cet astrologue. Il m'a dit, vous ouvrez des horizons et euh, c'est juste ça et c'est déjà vachement bien. Bouclé, bouclé. C'est déjà bien. <rire> voilà. Et en fait, moi, c'est vrai que là, maintenant, je suis vraiment dans un... Les rivières, en fait, ça m'a permis de m'ouvrir à, 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 à mon propre horizon et à cette euh, uni... enfin pas universalité parce que j'ai un peu de mal avec ce, ce, ce thème-là, mais à quelque chose qui euh, me dépasse, on va dire ça comme ça. Et euh, là, je suis en train de finir mon, mon, mon second film. Et je sais que... Et on l'a fait avec Jerry, cette fois-ci c'est sur les hommes. C'est Remarkable Man, c'est ouais, ça C'est Remarkable Man, qui va s'appeler Make Me A Man. Euh, et, et en fait, cette, maintenant, la, la, la libération intime, elle s'est opérée, ou du moins suffisamment, parce que c'est jamais fini, mais suffisamment pour être dans une position où je me sens suffisamment authentique et intègre pour pouvoir aller servir. Et, et, et du coup, l'articulation sur, bah sur les remarques Boulmen, ça ne va pas être juste euh, comprendre qui je suis et le partager. Ça va être euh, me positionner... Euh, sur un plan sociétal et plus structurel et servir des idées euh, pour les autres et donc essayer de comprendre comment ils réagissent, d'où ils partent où ils sont, comment aller les chercher et c'est un autre chemin de vie mais qui est passionnant quoi. Et, et je trouve que euh, je suis heureuse de l'avoir fait dans ce sens-là parce que, enfin, c'est pas que je suis heureuse parce que j'aurais pas pu faire autrement. Euh, je me rappelle à, à un moment donné sur le blog, il y avait plein de questionnements sur le genre, sur le féminin, sur le masculin. Il y avait euh, plein de, sur le féminisme, beaucoup de choses qui, pour moi, étaient, tout était pas à l'envers, mais tout me heurtait, me posait question et me, et en fait, euh, c'était le cas parce que j'avais pas assez cheminé individuellement. Euh, et aujourd'hui, en fait, il y a un truc qui fait sens pour moi. Qui euh... et cette articulation-là, elle est finalement pas si simple. Et, euh... et moi, je peux, je peux aider pour ça.
0: Ça c'est top. Mmh. Ça prend du temps de grandir. Ouais. Et donc, ton art nous aide à grandir. <rire> oh, merci, <rire> merci énormément. Voilà. Bah, c'est vrai. Tu es, même... enfin, tu es une artiste.
2: Oui, je suis une artiste. Ouais. Voilà. Ouais, 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 ouais. Et j'ai mis du temps à à être OK pour, euh, pour ça. À te le dire À me le dire, ouais bien sûr. Voilà. Ouais. Ouais, ouais.
0: Mais tu l'es.
1: ouais ouais Et le soleil en bélier dit, si je ne suis pas moi-même, qui le sera
2: à ma place, donc exactement <rire> voilà. ça. C'est la phrase de Marianne Williamson, « Who are you to be not who you are ouais, ?» C'est exactement ça. et eh
0: bien, merci Maï.
2: Merci à vous. Merci beaucoup. Merci énormément.
0: Si cet épisode vous a plu, Mathilde et moi vous invitons à noter le podcast et à laisser un commentaire. C'est grâce à vous que d'autres pourront le découvrir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le compte Instagram du même nom que le podcast. Et vous alors, c'est quoi votre signe